0: 好，各位线上的投资朋友，大家晚安10。今是十月十三号星期四的晚上九点三十八分，大家晚上好。那老师今天的直播节目呢，哈，帮大家整理了这个台积电的一个法说会的重点。那我们有这个，哦，有这个认识的，哈，是去现场，哈，那有准备这个详细的细节。那我今天来跟大家做一个分享。好，那我的看法还是跟周二的直播。跟大家报告是一样的哈、哦，重大转折之前都会有考验哦。那老师还是要告诉大家，这里你要放空的，那你就继续坚持；你要做多的投资朋友，你也不要受人家影响，好不好？那你赚钱赔钱，我们都是跟大家报告，你保持平常心。那 CPI 的这个公告哦，最新的资料细节的内容，我今天都来跟你做一个说明，一定要锁定哦，谢谢。本公司所分析之个别有价证券，无不正当之财务利益关系。本节目资料仅供参考，观众朋友请勿看节目跟单操作，应独立判断、审慎评估并自负投资风险。好，那一开始要跟投资朋友宣打一下，现在诈骗集团非常的盛行，所以请投资朋友特别注意一下哈。如果说你要透过赖来问老师的话，你就下载我的 APP， 上面的路径绝对是正确的。然后也跟大家报告一下，我不会在外面邀请你加我的 line 哦。现在外面请你加 line 的很多都是诈骗集团哦，包括什么整股神器哦，那个都是要特别的小心，好不好？好，那我刚刚有看到这个聊天室的投资朋友说哦，有现金才能够谈未来哦，没有错，你讲到一个重点哦，所以这也是你看我节目跟同行的节目去做一些分别。很多人老早告诉你哦，什么叫你用力买的不用担心的。那到现在差别很大。那我的一些内容其实跟周四大部分是重复的，所以我今天的节目要跟大家报告一下台积电法说会的这个内容跟细节。然后呢，老师也在等这个美国 CPI 公告，公告之后有些细项的内容，那我们的一个看法是如何？我待会来跟你做分享啊。所以其实重复一样，我在十月十一号周二告诉大家的哦，当前的行情很恐慌。如果大家来跟你哦讲一堆五四三的，让你更恐慌的话，投资朋友，那我觉得对你没有帮助。所以这里你摇摆受影响的话，我跟你讲，结果会更糟。那我们一样用一些资料跟经验来告诉投资朋友，你现在自己去决定你应该怎么做。哦，那我带会员怎么做，我都会跟大家做一个分享，好不好？所以财富重分配，真人真事，你自己去看一下我周二的直播哦。我还是告诉你，如果你有。这样的准备，你现在就应该勇敢去做，就应该勇敢去做好。那我们先来看一个内容，今天晚上八点半所公告的这个 CPI 资料。那老师已经告诉大家，因为房屋跟房租的关系，跟机器的关系，这个数据公告很有可能会稍微高一点点，比预期高一点点。那出来数据是这样是没有错的。好，那原先是预期 8.1 对不对？实际出来是 8.2 这个是 CPI。然后核心的部分，哦，大概是增加，预期是 6.5 对不对？然后出来是 6.6 都高过 0.1 个百分点，都高过一零点个百分点。所以呢，我们来看一下现在美国股市的一个走势，哦，在公告之前，美股原先大概是涨一趴左右。公告之后，目前的标普是有创新低，来到了三千五百点，三千五百点这附近。好，那我们来看一下，这个是我们的台指期的夜盘，大概目前跌个一趴左右，跌幅相对比较轻，因为我们白天已经先跌了，已经先跌了。好，所以这是公告之后的一个市场的反应，好，那我们还是要来看一下详细的一个细节内容。我刚刚就是在等这个资料，就是在等这个资料，来，我们来看一下这个详细的内容哈。老师告诉大家，这个是年增率，年增率的细项。然后蓝色的部分是九月份的。好，那我们可以看到一个东西，就是房屋跟房租。这是我告诉投资朋友的，上个月会高过去，也是因为房屋跟房租。那目前的年增率是稍微比怎样八月份再多一些些。好，那你可以看到大多数的蓝色的部分，哦。衣服的部分是上升，这权重不是很高。好，能源的部分是继续下降。那那个零售价格，我在周会跟大家讲过了，新车跟二手车都是继续降。然后在交通服务的运输的费用是做增加，医疗保健这也是跟上个月一样。我们再来看一下这个细部的内容。如果你用月增来看的话，那这个跟我待会要跟你讲的东西有点重要哦，投资朋友。我们重要还是看房屋跟房租。月增的部分，它其实已经比上个月还要小了。这个是告诉投资朋友，这个地方会高过去，是因为什么？积奇的关系，积奇的关系。而且我已经告诉过投资朋友了，房屋跟房租，其实以当地房屋的一个数据公司告诉我们，其实已经在下滑了。但是实际到官方的统计，它一定会比较慢，哦，一定会比较慢。但是你今天一定要看到这个细节的内容。为什么？因为年增率跟这个八月份差不多，对不对？但是你看到月增，它已经是变小了，那这很重要、哦，这是要明白告诉投资朋友，下个月你就会看到一个明显的下滑哦。为什么呢？投资朋友，我们来看一个东西哈、哦。老师今天没有空排序这个投影片了哈、哦，所以我今天会跳着讲哦，有些重复东西我会跳着讲。来，重点是这个，这是我在礼拜天告诉大家的，十月九号。我告诉投资朋友，为什么八月会高过去？为什么九月会稍微比预期还要再多一点点？因为年增率的概念就是今年去除以去年。好，那我这个框框框起来这个地方，它是九月份的基期，去年九月的基期。好，那你再看一下、哦、去年八月份的基期在这里，你有看到吗？所以八月份是在最近这三四个月里面最低，九月份是次低。所以这个机器很低，这边的数字去除以这个，那当然就会高过去。所以我是告诉投资朋友，你会看到一个东西，就是在十月份开始，十月份这个机器会快速的拉升，会快速的拉升。所以这会告诉投资朋友一件事情，年增率，哦，尤其我们特别要去看这个细项。我刚才已经告诉大家了这个细项啊，如果你看到这个细节，那你就会知道。房屋跟房租是权重最高的，好，所以呢，它已经开始出现月减的状况咯，所以观众朋友，那当然其他东西也有可能会间接的影响啊，因为能源可能在这个 OPEC 减产之后，也可能上，反正上上下下会这样子。但是从积极的因素，从年增率的概念，再来我跟投资朋友分享过当地的东西，我们看一下这个。当地房屋的数据公司在统计，其实已经下滑了。房屋跟租金的部分，房贷的部分其实也是一样，这个都已经是利率来到靠近七趴。好，所以呢，这个部分的话都是告诉大家，反正它就是会下来，然后再加上机器的问题，所以我跟大家预告一件事情：这一次的数据，这一次的数据会是这个通膨应该是最差的数据，应该会是最差的数据了哈。好，所以呢，透过这个东西，我告诉大家，所以因为机器的关系，这个我已经先跟你预告了。这次的数据公告出来，很有可能会稍微不好。那也确实是这样，但是你要特别去记得，因为股市在这段时间它已经先跌了，它已经先跌了。那如果我的推断没有错的话，就是这次的数据可能是 CPI 的一个最差的一个地方。那今天晚上你要特别注意哦。是不是就是跟六月十六号一样？六月十六号这里一样，就是破一个低点之后，这里就是个低点。那有没有这个条件呢？其他东西我待会来跟你讲哦。所以，投资者朋友，通膨我想应该只有全市场应该只有我跟你讲最详细哦，包括数学的机器我都告诉你，包括为什么八月会高过去，九月可能还会稍微略差，但是十月份的这个机器是快速往上的哦，是快速往上的。那你看到这个东西之后，你再看一下细项，年增利已经跟八月份差不多，代表房屋跟租金就是停在这里了。那因为积奇的关系，下个月自动会下来。月增房屋跟租金这里，你已经看到月减了，你已经看到月减了。所以，投资朋友，从细项我会告诉大家，我认为我告诉你那个积奇的因素，今天的 CPI 就是最差的一次。就是会在，就是会高于预期的，应该就是这一次而已。好，所以投资朋友，那就告诉大家，那我我们的重点是什么？礼拜天我告诉大家嘛，我们要去注意的是，美元指数在今天之后是不是不再创高了？所以我们来看一下美元指数哈、哦。来，我们来看美元指数。好，投资朋友，你来看一下哈、哦。美元指数在数据发布之前，它大概是跌 0.5 五但是现在它只有涨 0.14。投资朋友，按照这个数据，我认为它应该要大涨，要过高的，所以这里没有过高。我的看法还是跟你讲，没有改变。这里的一个上升突破之后，我认为这个地方就是目标满足的地方。目标满足的地方，它有下来。对不对？最近上来这个地方，它量是缩的。这里如果没有再过高下去的话，它就是个 A B C 往下 ，A B C 往下。我们来看一下。老师讲，这个美元的目标区的投影片在哪里？我找一下哈、哦。抱歉，我今天会跳着讲哈，因为我今天就是重点跟大家报告就好了哈。来，我们看一下这里，这里。你记一下哈，过去只要有美元指数的话，大概涨幅就是1比一。打一个底部突破之后就是1比一，这个地方是 2,000 年，这里是不是打一个底部？打一个底部大概92到70块这这之间，所以你加22块钱， 9 2加22是多少？大概 114， 好， 1 1 4那你看最高是不是到 114， 所以这个目标满足区的位置。投资朋友，我认为这里就是一个重大转折点。汇率你要特别记得，汇率通常会领先联准会升息到顶之前，就会先提前见高点。我已经举案例给你看过了。二零零五年这一次正在升息的时候，美元在升息到顶之前就会先见高点。二零一五年这里是美元还没开始升息就见高点，这里会在往上突破，是因为中国的股灾。所以，因为市场避险钱才进去美元。这一次其实也是一样，升息到顶预计是在明年2月那一次是最后升息，现在已经10月份，那提前会到顶，而且目标一比一满足，这个我看法没有变。所以，观众朋友，基于这个东西，我要告诉大家啊、哦，美元的看法就是这样。华尔街最准的分析师也是告诉你，当美债收益率超过4趴，对不对？秦岭失业救济金人数今天是增加的，然后美元的部分很重要，所以观众朋友，这个东西我们来看一下，美元现在已经接近快要回到平盘哦。你可以看一下这个数据，这个数据出来哦，那你可以特别注意一下。今天我认为利空出尽的几率很大，非常的大，好不好？因为基期只有我跟你这样分析，今天就是最差的数据。今天就是最差的数据。好，那我们再来看一些东西哦。我讲过的东西，我一些重点的东西哦，你都可以看一下。我先跟大家强调的东西，我不会逻辑跟你跳来跳去哦。你可以看一下，我现在要跟你讲两年期的公债实利率，让我找一下哈、哦，抱歉。好，股市何时落底？股市何时落地？我说观察两年期美债殖利率。来，我什么时候告诉你的？ 9月24号周六，联准会这次的升息路径，按照9月份的版本，对不对？ 9月份的版本告诉你什么？今年年底会到 4.375， 然后呢，明年可能就是到 4.6 平均来讲。所以两年期公债通常会先反映到这个区间的时候。投资友代表股市就反应喽、哦。六月中的时候也是一样，当时预计升息的终点是停在三点三七五，所以当时的两年期公债一旦超过三点三七五，来到三点四三七嘛，对不对？这里六月十四号就先到了，然后六月十六号见低点，对不对？好，投资友，那我们来看一下现在的两年期公债，好不好？来投资票，你可以看一下哈。现在即时盘的两年起的公债值利率已经来到了四点四九。我刚刚录影前，我看到四点五，我有看到四点五，我有看到四点五。好，所以呢，我们来看一下。我在礼拜天十月九号的节目哦，我这没有改。礼拜天我已经告诉你了，最坏来到四点五以上。你不要忘记，股市反应在前面哦。四点五以上，那今天是不是到了？所有东西都到咯、哦，所有东西都到咯、哦。华尔街最准分析师告诉你，十年期美债达到四趴以上，美元，投资朋友，美元我在讲话了，现在它已经翻黑咯，它已经翻黑咯、哦。所以我告诉大家，这个地方，这个这么这个利空最坏的数字出来。如果美元不再过高的话，投资朋友，我的看法不会有任何改变，不会有任何改变，好不好？所以我的我看的重点就是这些，我看的重点就是这些。好，所以观众朋友，那就是现现在关于九月份的一个利率版本就是这样子，然后两年期美债也到了，所以我讲的重点就已经告诉投资朋友了，好不好？你要看细节，好、哦，虽然今年的这个行情真的很不好分析。有些逻辑有机会的东西，然后它又一个东西又突然来打破，突发性利空。投资朋友，所以我我的看法还是一样，我们都是客观理性的看一些东西，我们都往几率高的方向去做，而且我们还要按照过去的经验哈。所以投资朋友，我结论已经告诉你了。哦，美元这里如果不再创高的话，那待会我会再跟你讲一些筹码面，还有台湾的一个产业个股，我觉得你也可以听听看。好，所以我们现在来讲一下这个。我们现在来讲这个台积电，好不好？来，我们先来讲这个台积电第四季的营运展望我大概帮大家整理了，整理过了第一个，有些新闻你大概都有看到了那我们今天会来跟大家讲这个细节哈。来，细节是这个哈，这个是那个我们认识的朋友去台积电现场的，所以他有帮我们做这个 call memo。细节内容我待会来跟你讲哈，那我先已经先帮大家做一个整理了。好，那我们看这个哈，来第四季的营运展望。好，那当然明年我待会也会跟你讲哈，第四季它告诉你就是手机跟笔电客户产品有延迟嘛，所以我跟大家报告那个营收的一个月减，如果按照汇率来讲的话，会月减代表有延迟的事情，所以这观点是有得到验证的。好，那库存的影响，它告诉你车用跟 HPC 高速运算会支撑这个营运。还有老师是不是告诉你去库存第三季是高峰，然后第四季会快速修正？我也拿过资料给你看了。那这一点台积电也是得到证实的。那他在上一次的法说会提到去库存会到明年的上半年，目前也是维持这个看法，所以这内容是没有变。那第四季度就是现在啊。哦七奈米跟六奈米的产能利用率会比往年还要差，但是明年第二季会回温，那影响性我待会跟你讲哈。那第四季的营运，这个是跟市场上预期，哦，大家可能觉得会衰退的，对不对？第四季的营运目前看法是持平，整年度的营收大概可以维持百分之正三十五帕的成长。所以今年的目标，投资朋友，他告诉你的目标其实都是达到高标的。第四季的营收预估是这样，跟第三季差不多，季的部分是大概持平。那这两个财务的数字 ，Q 四的毛利率预估九十呃五十九点五到六十一点五这之间，有机会计增两趴，营业利益率也是一样，有机会计增两趴。所以这个数字告诉投资朋友什么？目前前三季的台积电，它的获利已经是大概赚二十七块多，那第四季应该有机会赚。也是赚一个股本，那今年大概会赚37、38， 我们保守一点， 3 7 38。那你再看一下现在的股价的位置，其实已经跌破金融海啸的评价了。所以，观众朋友，你知道这个东西之后，那你再自己去评估一下，你现在要做什么动作？是跟着悲观往下看吗？当然，国际局势的影响，刚刚我已经跟你分析了，因为重要还是在通膨跟利率。那你要去知道通膨跟利率的这个转折点跟终点大概在哪个地方？最坏状况我刚刚已经跟你分析了。好，投资朋友，我们看一下它的一个第三季的销售的内容。七纳米的部分跟五纳米这个先进制程，这两个加起来是超过五成以上的营收，这就是所谓的一个先进制程的部分。好，那这里面有些什么样的亮点呢？投资朋友。物联网的部分哦，有比较一个明显性的增加，然后包括他告诉你车用的部分，所以其实科技类股从上一次的法说会之后，我们所琢磨的一个族群哦，大概就在类似在这个族群里面。好，投资朋友，那我们来跟大家讲一下台积电其他的一个重要内容在哪里？这一次他下修了资本支出嘛？这是不是符合陆行之先生讲的前阵子？这一个记忆体下修资本支出之后，然后呢，股价就垫基点往上涨。刚刚台积电的 ADR 在还没有美股还没有下跌之前，台积电 ADR 是涨的。那现在怎么样？我们不太知道哦。那晚点再来看哈、哦。再来呢，虽然7纳米的需求短暂放缓，但是因为一些特殊制程的部分，这个他认为会回升。然后海外的市场进度没有变。第四季营运持平，我刚刚已经跟你讲了，对不对？长期毛利率这个很重要，长期毛利率它还是告诉法人，他们设定的目标35趴没有变，还有这个 g a g r 就是年复合成长率 15% 到20趴，这个目标也都是没有变。关于大家很在意的这个美国新的禁令的事情，它是用在比较高阶的 AI 跟超级电脑，影响的数字我待会也跟你讲。所以，观众朋友这边有个亮点，什么样的亮点呢？因为大家在担心明年到底会不会达标，明年会不会达标，其实都是要看这个三纳米的部分。这个细节内容告诉大家，目前客户需求超过于公司的产能的可以的提供，就是需求大于供给。所以呢，这边是告诉投资朋友，三纳米的贡献。其实呢，跟过去去比较的话，比当时的5纳米的第一年还要更好。还有 N 3 1、e、的这个强化之后呢，投资朋友他也是告诉大家，整个进度是优于预期，是就优于预期，而且是比当时的5纳米的前两年还要更好。所以观众朋友，这是告诉投资朋友，就是在客户掌握跟3纳米订单的部分，哦，那目前的走走向是比5纳米当时第一年跟第二年的时候还要更好。进度的部分是比大家预期它更好的，然后我们也来看一下老师跟大家讲的这个哦，美国给中国这个禁令的事情。我周二其实有跟大家分析过了哈，就是中国大陆占台积电过去的营收大概十趴哈，这边新闻媒体也有写，那跟我讲是一样的。好，那你可以来看一下，今年第二季来自来自于中国大陆的营收占比大概十三 percent， 那我在那一天是不是也跟你分析的？关于这个 AI 跟超级电脑的先进之晶片，大概是哪些的客户？然后你再这样去算下来的营收比重，其实没有很多。所以我是跟大家报告，其实最坏的冲击这边也有半导体的分析师预估，如果最差最差，冲崎的营收大概是五趴左右，五趴左右。但是投资朋友，今天已经有新的进度，台积电自己也证实了。就是美国有给一年的缓冲的的这个豁免嘛，所以观众朋友，我的看法还是这样子，短暂它不会有特别的影响，而且这中间都还会是会有变数的。那我们也要稍微知道这整个冲击的比重大概多少，所以这些数字我来跟大家做一个分享。好，那我们来看一下这个这个一些重要的内容哦，看一下我有没有讲到的，我来跟大家报告一下。你有兴趣，你可以自己定格下来看，好不好？投资朋友，这边是告诉投资朋友，就是，呃，他还是跟你强调了，明年还是成长了一年呐。哦，明年的半导体可能整体的行业可能其他的不是很好，但是台积电他是告诉你他自己是没有什么问题的。然后这个也是我跟大家刚刚报报报告过的，就是三纳米的部分比五纳米还要好。好，未来的先进制程的动能，他告诉你，好、哦、就是。目前是需求大于供给，所以他们的年复合增长率的这个目标没有变， 1 5到二十趴。那有些人是预估 16% 好，再来我们来看一下有哪些的内容哈、哦。好，法规的规范这个就在讲中国的事情，所以影响的部分是还好哦，他也告诉大家了哈、哦。好，然后再来看一下，看一下还有什么没跟你讲到的啊。哦好，所以其实大家重点我刚刚都跟你讲了啦，哈，就是我已经帮你做整理了，哈。好，所以呢，我们来看一下其他的东西。来，这是我刚刚跟大家报告的内容哦。其实新闻媒体都有跟你讲哦。刚刚我已经跟你讲的很细的，就是关于3纳米的事情，还有这个台积电自己也证实了，就是有获得美国的这个许可，大概一年的时间。好，所以呢，我在现在还是跟投资朋友讲一下。你对一家公司要稍微够了解，它现在跌到这个价格，甚至它的获利的评价，它已经是跌超过金融海啸等级的。那这个时候呢，我想很多人会看衰它。你看衰这个，你等于是看衰台湾嘛。所以其实我们来看一些东西，按照逻辑，新闻都告诉你三星现在做什么动作，英特尔做什么动作。但是我告诉投资朋友，为什么？现在先进四层，台积电的市站可以拿下六成，客户订单为什么可以掌握度这么好？因为这个是很重要的，这我之前讲过了。台积电告诉我们，他也告诉他的客户，他绝对不会跟他的客户竞争。这什么？这什么意思？他专注在做这个晶圆代工，而且把技术做得很好。三星有自己卖手机，他也有卖电脑，卖其他的家电，对不对？它也有 IC 设计，那英特尔也是一样，它也有自己的 IC 设计，所以晶圆代工就是 IC 设计，那这两个都有自己的 IC 设计，请问一下，苹果会敢把它的 IC 设计的蓝图跟这些东西给三星跟英特尔吗？让他们知道他的技术吗？所以为什么很多的这个英特尔啊、超微。A M D 这都是竞争关系，为什么他们不会把这个订单给他们，而且也不会给英特尔？为什么？因为这是竞争关系。三星也是跟苹果也是竞争关系，所以为什么他把商业机密给这个？所以观众朋友，这个东西就是已经先告诉大家他的客户的掌握度，而且你自己去想想看，未来的科技绝对会需要用到大量的晶片，不管是。电动车、机器人，好，这个都是不用再重复的东西。但是你要先知道这个商业的结构是这样，所以现在英特尔说要去分拆它的一个公司，分拆它一个晶圆代工，那这个有点要复制过去的 AMD 分割出这个格罗方格。好，所以观众朋友，那这个东西法人分析有好有坏，因为这样英特尔给。台积电的订单可能会更多，那有人说会抢到订单，但是应该会抢到三星的订单，抢不到太多台积电。为什么？这个东西我先跟你讲这个逻辑。所以我认为，第一个，你对台积电一定要有信心。再来是什么？英特尔的技术真的不太好，好不好？这个原始码外泄的事情，然后要现在要去做分拆，然后你去去想想看。现在英特尔制造晶圆代工的成本是台积电的一倍，那你认为它的价格、它的品质有没有办法跟台积电竞争？再来，我们看一下三星好了，这个也是我以前讲过的东西 ，IC 设计要 IP 专利，那光这个三奈米的这个现在三星的一个新的制程的专利。这韩国证券商的自己的统计，的投资朋友，台积电在2020年现在一定更多，当时的专利有三万五千到三万七个 IP 专利，这两年前哦，那当时的这个三星有多少？七千到1万个，所以台积电的 IP 专利设计的 IP 设计的这个专利是三星的4到5倍，所以你认为要怎么竞争？你认为要怎么竞争？所以，刚刚讲，基本上三星也没有后端的封测，很难超越了，那地缘政治的事情，我们比较没办法分析啊。但是，我们要去看一个东西，台积电它是一个真正负担企业责任的公司。为什么？因为它强调，它无论如何会把先进制程都留在台湾。所以有些东西呢，你要搞清楚。老师在周二的直播应该有口误哦。我讲中国部分大概都是属于先进制，呃，属于成熟制程，不是先进制程。这个地方你可以看得到，反正在台湾的厂区，台湾的水电便宜，所以为什么客户的订单整个竞争力基本上很难赢过台积电？中国这边的晶圆厂大概就是16纳米跟28八纳米，就是属于成熟制程的。好，那有答应去美国设厂，一寸一个是八八寸的，一个是十二寸的，然后这个是会建五纳米的。好、哦，美国这边有一个先进制程的，那这个应该是否将来的这个苹果的订单？再来日本这个地方，投资朋友也是二十二跟二十八纳米，也都是成熟制程。德国这边还不确定，所以台积电是把所有的先进制程都留在台湾，为什么？因为。这个泄密的事情，对不对？在自己国家比较好掌控，同时这样也是保护到台湾。大家明白意思吗？所以，观众朋友，从这些的一个分析，我想很少人跟你讲这些。你要先知道，其实很多的一个新闻跟传言，这些对手其实短暂上很难赢得了台积电，而且这整个科技将来的发展，其实就是真的会需要用到它。然后现在股价的位置，你再去看一下，已经跌超过金融海啸了。那这个时候再去评估外在的因素，通膨跟升息的事情，我刚刚也跟你讲了，重要是通膨。如果你看到一个有机会的转折点的时候，股市的位置又在这里，那你要做什么动作，你自己去评估一下，好不好？所以呢，在这个今天有看到一个新闻，很特别，啊。有人把结婚基金 all in， 然后买在台积电，买在五百五，对不对？现在说他老婆要跟他离婚，那刚刚我也看到网友在说，说有钱，有钱，现在他再去谈什么？投资票，其实我的节目你可以去看出分别，这就是资金控管的问题。那为什么要去 all in 呢？对不对？那你看我去做，我为什么要跟大家讲？我觉得是一个。财富重分配的机会，第一个，他真的是跌到一个我真的觉得已经不合理了，但是还是继续跌嘛。但是大家也知道，我们都是建议大家控管好资金，分批进场。那这个 all in 的话，投资朋友就是一个非常不好的示范。而且他说是看某某谁告诉他的嘛，叫他用力买，不用担心嘛，多少钱以下是什么老天爷送的礼物嘛？你看我有去跟你讲过这样的话嘛，叫你用力买。好，投资朋友，我们来看一个东西哈。我们看一下，我们之前跟大家讲过些什么，好吧？来，投资朋友，我们先谈资金控管这个事情。今年这个行情呢，投资朋友，到现在你要觉得说我看错也没关系，哦，因为今年就确实是一直这样，一直一直这样往下，一直这样往下。但中间的过程跟内容，我觉得你可以去了解一下。第一个，老师在2月23号跟大家讲，手机比较不好，这里 1,100 块钱八颗。我跟大家报告，这里我建议大家要卖，因为之前 1,000 块以下，我有跟大家讲，你可以领股去存股。这里我跟大家报告，我觉得你要卖。再来，投资朋友， 2月26号，我有告诉投投资朋友什么？电子股第二季，我比较不看好。因为通膨跟成本上升会影响，然后后面不是出现制造业的一个周期的修正。我4月16号也跟大家讲，所以电子股不好，大盘不会好。我当时在这里已经告诉你，我建议投资朋友资金用五成。你如果是老师的忠实观众，你有去做资金控管的，那你现在会不会有钱？你现在会不会有钱？那你再去比较一下那些。叫你用力买的，不用担心的。那到现在，投资朋友还是跟你嘻嘻哈哈的。然后也有人很奇怪，投资朋友这一段下来，告诉你要做半导体，要做 IC 设计，告诉你什么那个什么升息呀、啊、QT 呀、啊、都没关系的。他告诉你新科技可以打败打败这些东西。然后一路做多，这样下来到七月份这里，跟你翻空，翻空短暂对了，大家觉得他现在很准，你要不要去看一下他过去啊？所以观众朋友，有些做空的老师从年初做空到现在的，那那个对大赢家啊，如果是呼多呼空翻来翻去的这一种的投资朋友，我觉得不怎么样，好不好？都是一样的调调，有人会唱衰台积电。对不对？他告诉你台积电是怎么样怎么样的，去唱随台积电，而且我去买佳登，去买创意，那不是都很奇怪的事情吗？所以投资朋友，我跟你讲，都是一样的套路啦，一样的套路啦。做电子股就骂传产股，对不对？啊，做什么族群就跟你讲，其他的全部都不好，只有他的最好。你看我会这样子吗？我都是从产业出发，而且我提醒你风险控管。为什么不要买航航空股？你是老师的忠实观众，这里从七月中大概在三十三块钱里面，我就跟大家讲，我说我真的不建议大家去做这个东西，因为产业面的问题，我们都从产业面去出发。航空业真的很辛苦，投资朋友，因为我们以前待过旅游业，我已经跟大家讲这个特性的问题，我已经跟大家讲。就算第四季解封有机会，我们也不是建议航空股。这是在9月27号的节目，对不对？为什么说他很辛苦？看这边有，今天不是解封吗？啊，所有解封的航空股全部重挫大跌，对不对？ 2 6 1 8跌停板。那这个我跟大家报告什么？这不能买嘛，对不对？这是不,是不能买， 2610， 投资朋友，我跟你讲哦，你套这种股票很难回来，很难回来。一路以来，我都不会跟你讲这种股票可以出，你一定要从产业出发。就像我刚刚跟你讲台积电也是一样，因为台积电的理由，我今年对台股是蛮有信心的。但是现在走走成这样，投资朋友，我认为也是一样啦，看法没有变，它的竞争力没什么问题。但是今年行情跌是跌什么？就是升息的事情一变再变，哦，我想这个东西都是重复的东西的，投资朋友。原先在今年三月份是升七码，一次一码慢慢升，刚开始的升息循环股市都是涨的，真的是这样，你可以去比对一下过去。结果从七码变成十七码，然后现在是史上最快。其实这中间的过程转折点，你都可以看我的节目啦。我也跟大家分析了这个情境，我也告诉大家比六月份还要硬，六月份低点会来挑战，对不对？所以中间我们做哪些的动作，你其实都可以去看，然后做哪些的分析，你都可以去看，好不好？包括我们提醒的面板不能做，其实意思是一样的哈、哦。好，头这边哦，我们来看一些东西哈、哦。景气面，我还是跟你强调哦，通膨的东西，这个东西如果在这个地方如预期下来的话， 1 2月份的升息有变数， 1 1月份应该确认会升三码了，明年二月也不一定会升，因为当通膨下来，很多的一个变数就是不一样了。好，所以观众朋友，你可以去看一下，这中间我们怎么跟大家讲卖股票的。六月七号，我有跟大家讲，减码股票。但你避开这一段，我也跟你讲会反弹，我也告诉你会回撤，我认为不会破底，但是破了嘛，对不对？那我们中间的一个调整怎么跟大家提醒的？八月十三号跟大家讲美股情绪过热，建议你要卖股票，这是证据吧？八月十三号在这里，美国标普在这里，所以你去看一下，有人号称很会抓转折点的。结果一路下来是都没有任何的解码，一路叫你买的。那你可以看一下，我们中间有些变化的时候，我们做什么动作？我们还是跟大家强调，我有高出嘛，那我们要做低进嘛，对不对？所以这都是九月份有解码的过程。这是九月一号 ，A P P 里面包括你是老师的忠实粉丝。九月十四号这里我有提醒你，这个利率路径改变，我们带会员解码。有反弹，我跟大家讲，隔天不要追股票。隔天是9月15号，礼拜四，是,是告诉你不要追。然后当天我们卖了什么股票？我们卖了一立店，这是重复的。我们卖了东阳。叫你不要追。隔天礼拜五重挫，礼拜一继续重挫。然后到现在你已经看到，已经跌破万三了嘛。所以这是我们中间有做解码的，那你也可以去比较一下，差别在哪里？然后我的逻辑不会跳来跳去，什么看好我都看好，什么不看好我都不看好。啊，一定会有错的时候，但是我不会为了一个东西要去说谎骗你，好不好，同志朋友？那这边给我工商一下，记得下载我的 APP， 影片下方都有这个苹果、安卓手机的连接，你都可以点选下载，或是在安卓手机、苹果手机搜寻陈志灵分析师，然后下载我的 APP。下载之后，你可以做一个手机的验证，自己注册账号密码。那这个下载跟注册账号都是不用钱的。这个 l i n e 的部分正确路径在这里，然后影音跟文章啊、哦，这也就是免费的服务。右边这两个是要付费的。那我们有开放体验哦，午报导航跟互动教学，中午时间你就可以知道自己老师对于行情的看法。好、哦，那我们看好了产业在哪里？国际股市的概况哦，中午时间提供你老师所设计的这个独家的数据，告诉你行情。每个礼拜天会给你这个信用筹码有利跟不利的名单。哦，这是当时的元泰信用筹码有利。好，每个月两场节目嘛，互动教学，一个是用户的持股见证，养成用户的持股见证；专题教学，我们讲信用筹码。好，那9月7号提到这里有讯号，盘中有讯号，我们提到这里可以做低进的动作。所以五报打行为跟这个用户讲，当天可以低阶强势股。好，那我们当天买什么？我们买宜利店，对不对？然后当时的数据要放中秋节了， 9月8号这里大家不敢买，我们数据看起来有利，所以我们做一档低进高出嘛，所以我们是买胡联，然后才有9月中的高出嘛。所以，如果说你想体验我们养成用户的话，欢迎你可以在下载 APP 之后，首页这里点选申请体验。我们有开放用户，第一次可以免费体验，点选申请，把表单写清楚，送出资料，我们服务人员可以、呃、跟你联络，确认你要申请体验的话，那我们就会帮你做开通的动作。记得手机要打开这个通知，影片、文章上传了你会立即收到，也记得要常常使用啊、哦，不常使用的话，电脑会自动帮你停权，停权会像这个样子。啊，如果你被停权的话，记得右下角这个地方有联络我们，你也可以透过点这个 line 来告诉我们你被停权了，那我们再帮你做恢复。那就记得常常使用，就不会被停权。13、e、老师有现在有加码这个大侠来解读，也欢迎你可以订阅老师的频道哈。好，这个其他东西是重复的哈。所以老师现在最后要跟你讲一件事情啊，这里有很多人说台积电可能会跌到三字头。网络上这边有写，跌到三百块附近再来买，有人甚至喊说可能会跌破三百，对不对？现在很多这种声音。那投资朋友，我的看法是这样啦，网络上跟你讲的东西是是而非，你自己还是要有自己的一个判断。好，那我从产业面，我从过去的经验，我从评价面来告诉投资朋友。那你也可以看一下我自己怎么做的。上礼拜四节目也很清楚了，对不对？我的观点是这样啊。如果你是一个投资的角度，当它进入你的设定范围的时候，你就要有计划的开始，你就要有计划的开始，不是去等到什么价格。我讲投资这件事情，不管你是买台湾 50， 或者是你要去布局台积电，都意思是一样。老师也会分散风险。我没有邀请投资朋友一直去加码台积电哦，我都没有这么做、哦。我自己去去加码了什么？我买零零五零，我是等于跟加码台积电意思是一样。我会稍微做点风风风险的分散嘛。但是投资朋友，当进入一个设定范围的时候，你该开始就开始，不要去迟疑。你要有计划性。我告诉投资朋友了，全球景气的预估不是第四季就第一季落地，未来这半年。的低点在哪里？没有人知道，但是它已经进入一个比较不合理的区域了。所以，投资朋友，那你就要开始有计划性的，把你的资金可能分成十等份也好，怎样，你要慢慢的就要进去了。好，投资朋友，连华尔街最准的分析师也是这么告诉你，分几次进去。所以我观点就是这样子。好，那我们再来看一些东西，投资朋友，融资维持率。这是到今天的收盘，贵买哦，这是贵买龙十维持率收盘是一百三十七八，一百三十七哦，这已经低于这个，几乎是低于七月中了。我们再来看一下上市好不好？这是上市的龙十维持率，我们系统去统计的，收盘是一三三，一三三，你没有看错。所以今天是不是很多股票都大跌？跌6趴以上的股票大概有超过600多家，很多股票都跌停板，没有到百档跌停。但是今天晚上融资是大减的，所以从这个面向你自己去判断一下哈。到这边我们来看一下今天晚上的融资，来这里上市融资我会再自己去精算一下了哈，因为要扣掉 ETF。这个证券交易所所告诉你的是大概减少了。55亿左右上市哦，那贵买定减更多。好，那我讲这个东西是要干嘛呢？投资者朋友，你可以看一下，你自己去看一下，今年跟2015年当时真的很像，那一样也是在升息的环境，对不对？要收 QE。好，那你可以看得到哦，当时的2015年的那个股灾也是这样，也是像现在这样一波一波的。对不对？跌破140反弹，跌破140反弹，跌破140那最低最低就是这一天，这一天8月2十号那一天，投资朋友，融资维持率来到了132融资大减了40亿，就是现在。那投资朋友，那你你去想想看，如果融资也这样的话，配合我刚刚跟你讲的第一个台积电。它的获利今年的部分基本上是超标的，都超标的，未来的成长性也都跟大家讲了，坏消息也出来，对不对？那在这个时候，龙斯又这样杀，然后你再去看一下我其他我跟你讲的国际面的东西，对不对？你自己去看一下国际面的东西，现在不是台指期夜盘已经是收敛到只有跌21点啊。已经收敛到只有跌21点。我刚刚录影的时候是跌多少？跌100多点。但是我可以很明确的告诉你，投资朋友，这个地方先跌，融资又这样杀 ，CPI 又是最差的状况。请问一下，你要做什么动作？你要跟着杀低吗？还是你要像我讲的这个东西，就在你设定的范围，你该开始就要开始。不是去等到什么价格，投资朋友，我讲投资是这样，还有很多东西，我在这个周二我其实都就分析了，投资朋友，很多人说什么不去避险，最好的避险就是控管资金跟减码，不要去做的那么复杂，好不好？期货很多人是不懂的，老师都是老师都是做外汇跟做期货起来的，我都知道，那一般都不是很适合投资朋友。好，投资、哦、朋友，我们分析按照那个逻辑，我往几率高的方向，往几率高的方向也跟大家讲，短线或许会错，但是逻辑我不会跟你变来变去，我不会去骂台积电，然后带你去买佳登，带你去买创意，我也不会为了要做什么就骂别的股票，我都从产业面出发，景气的东西、去库存的东西，我都跟你分析过了，股市跟经济都是同步的。最差就是第四季，或者是第一季啊，就在这附近。股市不是同时就领先一季，在这个位置又发生了融资断头，通膨的机器我也跟你分析了，还有利率的反应，看两年期美债其实也到了，所以我都跟你讲，我都是坚持我的设定的条件，那我就按表超科。我最近没有带会员进场去买什么股票，我们都在观察。所以，观众朋友，控管资金一开始就要做了，一开始就要做了，好不好？来，我们看一下我们这个操作的部分。好，所以，投资朋友，这里如果你认同理念，跟上我操作。这里，投资朋友不是杀股票的地方，我看法是这样。不对的股票，你反弹可以调整换股，但是这里不是去乱砍的时候。所以，如果你有股票问题，不知道如何处理的，邀请你可以跟上我们操作。老师会员主别人单纯。普通跟特别 ，K 线我带五档以内，控制五档。其他看好的，我每个礼拜每个礼拜都没有休息，做投资名单给我的会员，放在会员专区。会员语音告诉会员朋友行情怎么看。我礼拜天的会员语音，我已经告诉会员朋友，这礼拜到10月13号之前，我们应该都不会有太多的动作，因为这个波动很异常，你去买什么就很容易突然像今天这样子。但是要不要杀，投资朋友？按照融资的减少跟维持率，这个地方短暂忍耐一下，结果会比较好。你跟着杀，你不见得敢买回来。好、哦，投资朋友，这都是操作的经验。来，我们都会准备投资名单哦，这都是我之前讲过的东西啊、哦。为什么会做东阳，也是先准备的，有买的，有出的，这是九月中的八月底减码的证据的。对不对？陆续跟你讲这些东西，东阳其实也是算蛮抗跌的，这些股票都是跌下来，我觉得都是机会啦。半导体展览也是8月6号先预告的啦，所以跟大家准备这个加灯的股票，对不对？昨天不是打跌停吗？那重点是我们有买有卖有有减码，这里有做加码， 9 2 8有做加码，两百七以下，对不对？ 1 0月5号当时我有减码，我也跟大家讲了。这就是控管资金嘛，一买的一开始买的时候，我就跟会员讲，分几次去买。加登这个股票，投资朋友，我真的觉得有时候你冷静看一些东西。啊、哦，三六八零嘉登，这个公司你看，它的上半年它已经赚赢去年全年，今年可以赚多少？然后股票这样跌，它其实是强势股补跌。那重点是我们有买有卖有减码，那跟那种完全都一直买一直买都不减码的，好，你去看一下这个差别好不好？旗红也是一样，有买，上来有减码的，伺服器的， 1 0月5号当时我减码的，所以我是不是有出股票？然后呢，森达科八七月底的投资名单，八月份操作过程有出的。买回来的，对不对？这是证据嘛？后来这里又出的， 1 6 8.5 出的，十呃8月18号166以下又买回来的，对不对？报上来的，拉回加码的，然后分两次出。这里获利减码，后续在这里， 8月26号。然后9月初跟你讲，我出清了，出清我也没有买回来的，我还跟你讲我会买回来，对不对？这里我做一趟短多， 9月底我要买股票。那个地方有什么迹象？我想不管大小来解读。九月底的资料我都有跟大家讲，当时也是龙资先杀了。那那那种迹象，我们都是要买股票的。像现在这个迹象也是一样，也是要买股票。那我们当时有买一笔，拉上来营收公告，它量不出来，那我们做个价差，这个我们就收回资金了，对不对？啊，后面不是跌下来的，我们也还没有再买回来的。因为这个行情的一个变化，国际股市就是这样子，比预期弱，我就可以再多看看嘛。尤其重要又卡一个10月13号嘛。但是从今天开始，投资朋友，我综合刚刚以上跟你讲的东西，第一个台积电是这样的话，我觉得你对台股要有信心。指数的空间也真的很有限，那个股的融资也杀成这样了，你也看到了。对不对？也跟二零一五年是一样的，所以其实我的看法都是这样，因为我认为它就是一个要需要时间足底。上次有位网友来我的节目，还讲说老师要讲回升，我是不是还纠正他？我从头到尾都跟投资朋友讲，这是一个足底的行情。那破了之后，投资朋友看法也是跟大家讲，因为这下面空间我们评估很有限，所以这个地方呢往下。我们的思维是要站在买方，不是去跟着去卖去杀的时候。所以呢，该解码的地方提醒解码，该恐慌的时候跟你讲要买进。到昨天为止，恐慌指数这个东西都是一样，都在20以下。但是你要搭配一些东西去买，就像卡一个10月13号这种国际的大变数，那我们就会看看，我们不会这么急。但是你可以去慢慢看一下。我的节目，我跟你讲个东西。第一个，这个东西出来，美元就没有再过高，不太容易，因为一比一的满足，一一四就是这样子。再来，投资朋友，美股慢慢收敛跌幅。我是不是跟大家报告，积奇的因素，股市会先反应，这里先跌就是先反应。那如果后面的积奇是如我的预期分析，是最差的状况。今晚利空出尽几率真的很大。加上融资这样杀，所以投资朋友，我的看法是要偏多操作。那方向我也讲了，车用方面有这个机会。所以九月底我们要买股票，那我们当时认为在净值附近的红海可以做，所以我们也有买红海10 1 0 1.5 对不对？这2317的红海，现在10 3.5。五，它没有破底，投资朋友，这比大盘强。你现在就要去找哪些股票是比大盘强的？那2497伊利店我们没有买回来，这我们还没买回来，因为这几天我们都在看嘛，有出掉我已经给大家看过了嘛，对不对？后续我给大家看过了吧？好，老师就不再重复了，好不好？所以我今天节录，节目就到这里啊、哦，我刚刚重点都跟你讲了。这个范围里面是要买股票的。如果你现在有股票，我不建议投资朋友去乱杀。但是什么股票反弹上来，你要调整要换，你可以来寻求我们协助。原则上从产业出发，第四季电子股还是会调整，还是会调整。但是投资跟交易把它分开来，投资的这里你不太需要卖，交易的部分你就要看一些筹码现行。哦，如果真的不太对了，该解码、该调整，我们会调整，但不是现在，好不好？投资者，我到现在我的东西都跟你讲的一清二楚，我不会用一个东西来去跟你掰什么东西，对不对？为了要做什么股票去骂什么股票，我都不会这样子。然后做多时候的理由，现在放空把它讲的像地狱一样，那种你是你都可以去看，那种都是很老。很老投顾的方式，那我们就是规规矩矩的拿一些资料，什么跟大家分析，大概我怎么看就怎么样，那我就怎么做。今年波动很大，或许我们没办法每一个转折点都散得很开，但是你可以去看一下，我们从一开始的逻辑、控管资金的提醒、买卖的一个方式啊，我想大家都知道，如果你控管，其实我觉得你可以度过这个股灾的。因为投资朋友，因为很多迹象都是告诉我，们，这里跟这里跟2015年8月24号几乎没什么两样的啦，没什么两样的啦。那股市反应在前面啦，很多东西重复的东西我还一直讲嘛，投资朋友，龙狮美股也这样减了，对不对？股市熊市就是循环型的股灾，你去看一下标普500今天就算这样跌，也接近快三成的啦，也是符合这个循环型，因为利率上扬。因为大家预期或景气会衰退，获利会下滑，平均跌多少，这个东西都到了啦。第三季的美国 GDP 会成长，现在景气很好，它才敢升息。这种平均的跌幅都到了，所以我早老早跟你讲，这里你要稍微眼光拉长远，要敢去布局。华尔街最准分析师也是跟你讲， 3 6 0 0点以下的标普已经是可以开始小部位进场。靠近 3,300 就可以开始再多买一点， 3 6 0 0以下就是告诉你开始要买股票，不是去看坏，没有这个金融海啸的这个条件，我都分析过了。大家会怕后面什么景气衰退、什么下滑，股市都是反映在前的逻辑，这个也都是重复的东西了。你都慢慢去看一下，当景气跟你宣布衰退的时候，股市先涨；隔年告诉你衰退的时候，股市早就过高了。这都是重复的。好，你要再特别注意一下后面有什么转机。后面有什么转机？十一月十五号、十六号，在巴厘岛要办这个 G 二十的会议，拜登跟这个普丁可能会见面，跟习近平也可能会见面。那现在因为十一月八号美国其中要选举，所以打通膨有票，打中国有票。对不对？那你去想想看，他选举之后呢？后面有什么东西？其实我都跟你讲过了，好不好，投资朋友？然后该提醒你的东西，我也提醒。我不建议你现在去存金融股，对不对？我说明年可能发不出股利嘛。那你要做，你要做什么？所以这个地方的存股，你真的去想想看，我没有去跟你推荐。哦，叫你用力什么买什么之类的，但是这个地方是机会，那我也实际做给你看，那我不想要模糊焦点，所以我怎么说我就怎么做，好不好？投资朋友，过去股灾的经验就是这样，就是告诉大家了，大家很恐慌的时候，融资都杀光光的时候，然后你也受影响，杀在低点的时候，那你就没办法翻身了。你如果是限股的，你忍一忍，好了，股票搞不好会回来。你卖掉，你想等到稳定再进场买，投资朋友你都不敢买了，你的信心恐惧都已经全部丧失了，好不好？我希望今天的话你可以听进去。那你认为是机会的，今天投资朋友我该跟你讲都跟你讲了，你想操作的也可以跟上我们操作，那你也去分辨一下我跟同行什么不一样，好不好？谢谢大家喽。那音乐结束之后，我们跟线上投资朋友打招呼，谢谢大家。希望今天的台积电法说会。今天的 CPI 的分析，对不对？然后今天的一些投资观念，今天的融资维持率，你都去好好的思考一下，你应该做什么动作？谢谢大家了，晚安了。那我们在周六晚上直播再见面，好不好？谢谢大家，晚安了，拜拜。